0: Olá! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, eu estou maravilhoso. Hoje, o terceiro episódio aí da, da nossa pequena série sobre Terra plana, terraplanismo, e nós vamos falar um pouco sobre o fato do planeta Terra girar. Né? Um dos argumentos aí que os Terraplanistas usam, que os terraplanistas perdão, usam é que a Terra não gira, é que ela é estacionária e inerte, que não existe uma rotação da Terra. É, pelo fato ela ser plana, e mesmo se fosse plana, ela não gira de maneira alguma, ela é inerte. Algo muito importante é que eu vou tentar explicar algumas questões físicas nesse episódio, e eu vou tentar explicar de maneira lenta e, e, da menor, e da melhor maneira. Contudo, se vocês não entenderem, voltam e ouvem de novo, tá bom? Como a gente pode entender se, a nossa, se o nosso planeta gira ou não gira? Né? Os terraplanistas dizem que não. Mas, de fato, ela gira e eu posso provar. Eu vou, Para começar, eu vou falar um pouco sobre o fenômeno, mas para isso a gente tem que entender alguns princípios de física, tá bom? Eu vou pedir um exercício mental a todo mundo aí que está tá ouvindo. É o seguinte, imagina que, nós, que eu e você aí que está me ouvindo estamos nós dois juntos numa pizza gigante. Tem uma pizza gigante tá? de, sei lá, 20, 30 metros essa pizza. É um disco, né? mas vamos chamar de pizza para a gente poder se localizar melhor. Uh, essa pizza tem um centro e tem a borda. Tá bom? Você vai estar na borda da pizza, em pé. E haverá o centro da pizza. Existe uma distância entre você e o centro da pizza. Na metade dessa distância entre você e o centro da pizza estarei eu. Então, tecnicamente falando, né, mas de tipo, maneira mais técnica, você está a um raio de distância, né, do centro, e eu estou a meio raio de distância, então do centro. Agora, vamos fazer uma experiência. Vamos ver que essa, vamos imaginar que essa pizza comece a girar. Essa pizza gira, gira, e começa a aumentar a velocidade. E de maneira constante até que ela atinge uma velocidade constante e fica sempre na mesma velocidade. Tá? A gente vai começar a ficar desequilibrado em cima da pizza, mas depois a gente acostuma um pouco, pelo menos, a, a, essa, a esse movimento da pizza. Assim como um carro, a gente está dirigindo o carro, quando a gente acelera o carro a gente fica meio, sente aquele tranco, mas depois quando o carro está em movimento a gente parece que está parado. Né? Então é mais ou menos isso que acontece, vai acontecer nessa nossa pizza gigante. A gente vai tá, eu vou estar tá a meio raio de distância da pizza e você vai estar tá a um raio de distância da pizza. Ou seja, você vai estar tá o dobro de distância do centro do que eu. E nós juntos form, form, formando uma linha até o centro. Tem você, tem eu e tem o centro da pizza. Tá bom? E nós estamos girando até um ponto que a gente não sente mais que está girando. Tá? A pizza é tão grande que a gente, esse efeito enjoado a gente não sente mais. Assim como o efeito acontece no carro. Tá? O carro acelera não sente mais. Enfim. E nós estamos. A pizza está girando numa velocidade x. E aí a gente começa a rodar, 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 rodar. O que eu estou querendo falar, mostrar com isso? Estou querendo provar para vocês, e vou provar agora, que é possível o mesmo corpo, o mesmo objeto, em pontos diferentes, ter velocidades diferentes. Vamos lá? Vamos lá. Vocês conseguem compreender que quando a, essa pizza gigante gira, eu, que estou a meio raio da pizza, do centro da pizza, eu crio uma circunferência menor. Ou seja, se você desenhar um trajeto com uma linha, o trajeto que eu estou fazendo ao centro da pizza, eu faço um círculo. E vocês também. Você que está aí na borda do catupiry, girando, você vai formar. assim eu desenho um círculo de um, uma borda de catupiry, um, um círculo, né? E o seu círculo será maior que o meu círculo. estou conseguindo observar isso? O seu círculo é maior que o meu círculo. Contudo, nós completamos uma volta completa no, em relação ao centro da pizza ao mesmo tempo. Então, o tempo que eu demoro para dar uma volta na, no meu círculo, é o mesmo tempo que você demora para dar uma volta no seu. Então, vamos lá. então A gente entende. Nós temos o mesmo período de tempo eu... E você, porém, as nossas distâncias percorridas são diferentes. Porque se a gente pegar o meu pequeno círculo e ver em metros, é muito, muito menos metros do que o seu. Você dá uma volta muito maior do que a minha, porque está na borda, sua borda é maior que a minha. Então, o seu trajeto é um trajeto maior. Se a gente pegar a linha que você faz, esticar e fazer uma reta, e pegar a linha, o círculo que eu faço, esticar e fazer uma reta, o seu círculo, sua reta, né? É muito maior que a minha. Então, quer dizer que no mesmo período de tempo, você percorre uma distância maior do que eu. Ou seja, você anda mais metros por segundo do que eu. Ou seja, a sua velocidade. O que é velocidade? É a distância dividida pelo período de tempo. Ou seja, você por isso que o carro anda a quilômetros por hora. Meu carro está a 100 km por hora é 100 km divididos por hora. Então, nossa, nossa pizza e nosso círculo, você está na borda numa velocidade maior do que a minha e nós estamos na mesma pizza, na mesma pizza, ou seja, o mesmo corpo que é a pizza, em pontos distintos, em pontos distintos. Tem velocidade diferente devido à rotação. Por que eu estou falando isso? que isso tem a ver com a Terra plana. Vou falar isso já já. Tá, mas vamos continuar o raciocínio. Agora pensa comigo. Nós dois estamos nessa pizza girando. Eu continuo na minha mesma posição, a meio raio. E você em um raio completo. Eu estou a meia distância, no meio, entre você e o centro. E você está lá na borda de Catupiry. Nós estamos girando. Eu pego uma bola de tênis. Essa bola de tênis, quando ela está na minha mão e eu estou com os pés no chão, ela tem a minha velocidade, a velocidade do círculo menor. Eu olho para você e falo, querido ouvinte, eu vou jogar essa bola de tênis para você, você pega. O que vai acontecer? Eu vou jogar a bola para você e a bola ela não vai reta para você, porque no momento que eu solto a bola da minha mão, ela vai percorrer a distância. Do, raio, do meio raio que falta entre eu e você, porém, ela estará com a minha velocidade. Ela não estará encostando no chão. Então, até ela chegar em você, você já passou do ponto dela. Então, o efeito que acontece é eu vou jogar a bola para você e a bola vai para trás de você. A bola não vai para você, porque ela tem uma velocidade menor que a sua. Isso é um, ou você faz uma parábola no círculo, dentro do círculo. Isso é um pouco mais difícil de entender esse segundo efeito que eu expliquei, o primeiro efeito eu achei que era mais, eu achei mais fácil de explicar, que existem velocidades diferentes no, no, mesmo, no mesmo corpo, é possível ter velocidades diferentes. O da, a da bola eu não sei se ficou bem claro, porque a bola ela vai se comportar de maneira diferente onde ela vai estar, tá, porque ela vai estar tá com a minha velocidade e quando eu jogar para você a velocidade dela não vai aumentar. Ela vai, Eu não vou conseguir de acertar, eu vou ter que mirar ou na, na sua frente ou se eu mirar em você a bola vai... Chegar atrasado em você. você vai Quando ela chega no seu ponto, você já vai ter passado. O que eu estou querendo dizer com isso? Nossa, é, quanta coisa complicada. Não deu para entender direito. Mas vamos focar bem na história da pizza e das velocidades diferentes. Tá ok? Vamos girar o um planeta Terra redondo. Que de fato ele é. Ele gira ao redor de um eixo. né? Imagina aí um espeto de churrasco daquele espeto de churrasco, quando você vai no rodízio. Tem aquela picanha naquele espetão? Então, imagina um espetão com uma, um planeta fincado nele. E esse espeto gira. E esse espeto gira e a Terra gira. Então, o espeto é o eixo da Terra. A Terra gira em cima de um eixo. Agora, vamos lá. Vamos imaginar que a gente começou a fatiar essa, essa esfera, esse planeta Terra, em várias pizzas. De forma que o espeto, que o eixo passe no meio de cada, de cada pizza. Então, nós temos lugares, tem uma esfera, que é o planeta, nós temos diversas pizzas, uma menor que a outra, né, de tamanhos diferentes, porque a, a, se a gente fatiar, quem, a fatia que vai estar mais perto do Polo Norte ou do Polo Sul, a, fatia, perdão, a pizza, a rodela, que vai estar mais perto do Polo Norte ou do Polo Sul, será menor do que a rodela que vai estar próximo da linha do Equador. Então, nós temos... Nós temos... Quando mais para o norte ou mais para o sul, menor é a nossa circunferência da pizza, da nossa fatia de, da nossa fatia em formato de pizza inteira. E quando mais pré, próximo do Equador, mais pro, próximo ali da linha do Equador, é maior a nossa pizza. nossa pizza é a, é a família, e é pizza brotinho na, nas beiradas. Vamos fatiar nosso planeta Terra. Nosso planeta Terra, ele gira em cima desse eixo, e todas as pizzas giram. Igual. Elas dão uma volta completa em cima do, em, do ao mesmo tempo. Mas lembra que quando eu falei que eu, na, lá na nossa primeira pizza que eu dei o um exemplo com vocês na borda e eu no meio raio, a gente dá uma volta completa no mesmo tempo, contudo, vocês que estão na borda estão mais rápidos? Lembra disso? Então, mesma coisa. A gente vai fatiar a pizza. Vai fatiar a esfera, perdão, vão ser, vão ser várias pizzas. E as pizzas que estão no... No Equador são maiores, elas estão nos polos são menores. Elas dão uma volta, tanto a pizza pequenininha quanto a pizza grande, ela dá uma volta no mesmo tempo. Contudo, o trajeto de um ponto na superfície é maior. Ou seja, uma pessoa no Equador está girando mais rápido do que uma pessoa no Polo Norte, ou uma pessoa no Polo Sul, ou uma pessoa no Chile. Ou uma pessoa no Canadá, entendeu? A diferença é pouca, mas sim, existe uma diferença de velocidade na superfície da Terra. E essa velocidade, né, realmente, ela gera uma pseudo-força, causa um efeito na Terra. Então, ou seja, vamos lá. Tecnicamente, se você arreganhar suas pernas, abrir bem suas pernas, botar uma perna aberta para o norte e outra para o sul... Cada pé seu estará em uma velocidade diferente. É mínima essa diferença porque nossas pernas são muito curtas. Mas existe uma diferença entre quanto mais para o sul você está da Terra ou quanto mais para o norte. Realmente a diferença é quando mais próximo do Equador ou mais distante do Equador. Quando mais distante do Equador é mais rápido, quando mais distante do Equador a velocidade é menor porque o trajeto é menor. Tá, eu tenho medo, muito medo de isso ter ficado confuso. Mas o que, que isso tem a ver na prática? Tem uma pseudo-força, é que não é uma força, né? eu não vou entrar em nomenclatura para não complicar muito, mas tem uma pseudo-força chamada é um efeito de Coriolis. A superfície da Terra, ela, em cada ponto, ela tem uma velocidade diferente. E, isso a causa, e a Terra, ao girar, faz um arrasto. Ela arrasta a, as coisas ao redor, né? nós estamos sendo arrastados o tempo a gente não sente que a gente já nasceu sendo arrastado pelo planeta Terra a gente, a gente não se sente é, sendo sacudido né? ou, a, ou em aceleração como estamos num carro a gente se sente na Terra como nós estivéssemos num carro já em movimento então a Terra já está em movimento, a gente não sente ela girando assim como nós não, não sentimos um carro em movimento depois que ele já estabiliza o movimento dele contudo existe essa diferença de velocidade e essa diferença de velocidade provoca um arrasto diferente em certas regiões do planeta, por exemplo, na atmosfera. Então, coisas poucas pessoas sabem é que os furacões, tufões, esses grandes fenômenos naturais, no hemisfério sul, eles giram no sentido horário. E no hemisfério norte, eles giram no sentido anti-horário. Porque os pontos mais próximos do Equador giram numa uma velocidade maior, do que os pontos mais distantes do Equador. Isso a gente consegue ver em vários exemplos, várias coisas. Linhas de trem muito compridas, que vão de norte a sul, tem um dos lados dos trilhos, são mais gastos que outros. Os rios, a gente consegue perceber as deformações, a erosão nos rios, também por causa dessa influência. Os aviões, quando for fazer viagens entre continentes, viagens mais distantes, tem que fazer esse cálculo do efeito de Coriolis, senão eles saem da rota. Eles têm que compensar a rotação da Terra. Porque se eles forem mais para o norte ou mais para o sul, eles são na velocidade X, mas o chão muda a velocidade. Porque se eles forem mais para o Equador, a Terra gira mais rápido. Se for mais para o sul ou para o norte, a Terra está mais devagar. Esse é o efeito de Coriolis. Se você vê em alguns filmes, né, é... também tem vídeo na internet, Aquela história de, se você abrir a torneira, não sei se vocês já ouviram falar, mas se você abrir a torneira, ela gira de um sentido no Hemisfério Sul, outro sentido no Hemisfério Norte. Né? E em, em tese, isso aconteceria. Né? É possível você abrir uma torneira, e em tese, você abriria uma torneira, ela giraria no sentido horário, no se você estivesse no Hemisfério Sul, no sentido anti-horário no Hemisfério Norte, e ele seria uma... uma, uma mais uniforme na torneira, né, na pia da torneira, se fosse no Equador. Mas isso não acontece. A explicação é bem simples, porque a distância entre os dois pontos da pia é muito pequena em comparação aos outros efeitos que podem influenciar o, o, o giro né, a, da água. Né? Polegiar, de tubulação, rugosidade da pia. Então não tem como você fazer isso de maneira perfeita. É possível você fazer essa experiência da, de rotação da água, que gira no sentido horário da, em, no... Hemisfério Sul e no anti-horário Hemisfério Norte Em grandes piscinas Então os terraplanistas se quisessem Fazer uma experiência no lugar de fazer Flatcom e arrecadar dinheiro Podiam construir uma bega piscina Num galpão para não ser interferido pelo vento E abrir um, um pequeno bueiro No fundo, assim, bem no meio assim. Eles iam ver que aos poucos A água ia começar a girar E sempre, se estivesse no Hemisfério Sul Sempre vai girar no sentido horário e no hemisfério norte sempre vai girar no sentido anti-horário esse efeito é derivado do efeito de Coriolis que é uma característica da terra redonda girando lembrando que a pia não dá certo porque tem muitos outros fatores que influenciam, a rugosidade, o ar etc, tá bom? ah, mas você falou eu não sei se eu cheguei a falar que haveria um, um experimento que a gente poderia fazer pra, outro experimento para a gente poder fazer Sobre para saber que a, se a terra gira, tá bom. Bati no microfone, mas enfim, tem uma, um, um instrumento chamado giroscópio. Tá, o que é um giroscópio? Giroscópio é o que tem nos nossos celulares. Deixa eu pegar o meu aqui, vocês não estão vendo, mas é o que eu, se eu deixar o celular em pé, eu, ele vai estar tá em pé. O WhatsApp vai estar tá em pé. Se eu deixar ele de ladinho virado, a tela gira. Esse, o, o dispositivo que faz isso girar é o que nós chamamos de giroscópio ele identifica a posição do objeto no espaço né? o celular não foi um bom exemplo que eu dei porque é uma tecnologia um pouco diferente mas os giroscópios mais mecânicos que são utilizados, por exemplo, em câmeras câmeras de filmar, é, câmeras de filmar assim, da Rede Globo de grandes empresas é, tem giroscópio é o que faz, por exemplo, o cara não tremer a mão quando filma, a gente vai ver a Maria Braga de manhã. Ele pede pra filmar a comida, o cara filma e não fica balançando nada. O que deixa firme é o giroscópio. Metralhadora, né? É, nas, nas guerras, né? Em cima de helicóptero, por que não fica balançando tudo que nem o um desgraçado? Como, como o cara consegue mirar? É o giroscópio. É, o que. que... Câmera. Comandante Hamilton, filma aí. o Presidente Vargas, filma aí a. O Rio Tietê, pra gente, aí vai filmar lá e não está tremendo a filmagem, ou treme muito pouco. É por causa do giroscópio que estabiliza as câmeras. Então, como funciona o giroscópio? O giroscópio é uma arte, é um, uma peça de metal com uma estrutura ao redor. Que você consegue movimentar a estrutura ao redor e aquele pedaço de metal, né, aquele objeto central, ele fica estático. Né? Você consegue girar, girar aquilo e aquilo fica parado. Tem. É giroscópio para celular, muitos youtubers usam. Eles, é tipo um pau de selfie que você põe no celular e você consegue girar, o pau, mexer o pau de selfie e o celular fica paradinho. Né? Já viram esse? Né? Eu acho que esse é um bom exemplo. Por que o celular fica paradinho nesses, nesses, nesses estabilizadores de câmera? Por causa do giroscópio. Você consegue girar tudo ao redor, menos o que você travou, menos aquilo, o centro que você conseguiu travar. Tá? Você pega um bom giroscópio, um giroscópio bem sensível, por que eu estou falando isso? Porque eu nunca usei uma câmera de televisão, não sei se esse efeito acontece, acredito que sim. E nunca também tive um estabilizador de câmera, também não sei se esse efeito acontece. Eu, talvez não aconteça por causa do atrito das peças, os fabricantes não se preocupam com ser tão sensível assim, então eu não sei dizer se, se com esses caseiros, esses mais populares funcionam. Mas se você for pegar um giroscópio bom mesmo, né? um bom giroscópio, e deixar ele, você põe ele no chão e trava o giroscópio. Então, você trava o giroscópio, quer dizer que você definiu o ponto onde aquela haste central vai ficar apontada, né? Onde a sua câmera vai ficar apontada. Você fechou, botou o giroscópio ali e foi embora, foi dormir. Vamos supor que você dormiu 6 horas. E aí você voltou e foi ver o giroscópio. O giroscópio vai, ter, vai estar virado para um lado, diferente do lado que você botou se você tivesse dormido 12 horas o giroscópio vai ter girado 180 graus, ele vai estar olhando para trás o que, que é isso? o que, que faz o giroscópio girar sozinho? é o capeta? é o encosto? não sei, aliás eu sei você vai perceber que o giroscópio ele gira sozinho a uma taxa de 15 graus por hora 15 graus por hora tá bom? Agora você multiplica 15 graus, que é 15 graus por hora, por um dia, que são 24 horas. 15 vezes 24 são 360 graus. O que isso quer dizer? Que em 24 horas, o giroscópio gira, uma volta, dá uma volta completa. Por que ele gira? Porque você fixou ele num ponto no espaço e a estrutura, né, que, que você pode mover sem mover o. o o giroscópio se moveu. Realmente o giroscópio ficou parado e foi o planeta que girou. O planeta gira e o giroscópio fica parado. Por isso, se você pegar um giroscópio e travar ele, você passa seis horas depois, ele está a 45 graus. Se você passar 12 horas depois, vai dar a 180. E se passar 24 horas depois, ele vai ter tido uma volta completa. Entenderam? Isso é uma experiência que você pode fazer. No lugar, vou repetir, no lugar de ficar gastando dinheiro com flatcom, ficar juntando dinheiro aí para alugar, fazer palestra, podia juntar o dinheiro e comprar um, 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 um giroscópio. Acredito que seja mais barato do que, do que alugar um, um teatro para fazer flatcom. Gente, eu espero muito que eu tenha sido claro. Eu tenho muito medo de não ter sido claro explicando a parte do efeito Coriolis. Mas vamos lá, se eu não fui claro, eu vou explicar em uma outra oportunidade, tá bom? Então, as duas experiências que a gente pode fazer, uma exige um pouco mais de dinheiro, é fazer um mega piscinão de 20 por 20 assim, e fazer a experiência para ver se gira. Né? Ou você comprar um giroscópio. Então, as duas experiências da, são possíveis, são realizáveis. Né? Uma pessoa comum não precisa ser um magnata, ou uma, ser uma grande, grande indústria, ou ser a NASA para fazer a experiência. E também é só você observar, lembrando que é... Que no hemisfério sul gira de um lado e o hemisfério norte gira do outro. Os furacões, por exemplo. O furacão Katrina girou no sentido anti-horário. Qualquer furacão no hemisfério sul, mesma coisa, sentido horário. Eles invertem por causa desse efeito Coriolis, tá bom? Gente, muito obrigado. No próximo episódio a gente vai falar sobre a planicidade das águas, tá bom? Não sei se eu faria um ou dois episódios sobre isso. Mas será sobre a planicidade das águas. São um, sobre experimentos científicos, com, entre muitas aspas, que, eles tão, que os plani, é, terraplanistas fazem para provar que a, as, que a água é plana, que a Terra é plana. Tá bom? Qualquer dúvida, eu quase esqueci de falar, eu não tenho mais o WhatsApp. Enfim, eu tenho o WhatsApp, mas o WhatsApp do podcast não existe mais porque eu não, não botei crédito e cancelaram o número. Essa é a verdade. É, mas sempre que eu for gravar, eu sempre vejo o e-mail antes, que é o de repente é o contato@de-repentepodcast.com.br. Então, se você quiser falar comigo, manda o um e-mail lá, que a gente conversa. Tá bom? Gente, muito obrigado. Uma coisa, alguma coisa para falar sobre isso? Acho que não. Então, um abraço a todos e até a próxima.